0: 世上无难事生活有妙招世上无难事只要生活有妙招每周一的生活妙招板块将会有固定嘉宾留晨为大家介绍在韩国所需要的关于生活以及留学方面的小贴士好的首先有请我们的节目嘉宾刘晨你好大家好主持人好你好啊最近是阴雨连绵呢今天也下雨了是吧对今天下雨还不小呢中午就是下午有
1: 一阵突然两点的时候下的非常大对我当时一看就是窗外我的妈呀我说今天今天早上因为我来的时候没有下我就没有带伞然后我说哎呦这下班怎么走啊嗯结果发现好像就那么一阵儿哈一阵儿就停了然后就好多了就对但是总体来说还是挺湿潮湿的潮湿对非常湿但是昨天晚上我是今年入夏以来第一次没有点空调睡觉
0: 昨天晚上我是开着窗户睡觉的。挺凉快的哈。挺凉快。哦,而且今天早上起来之后发现,嗯,除了湿之外,还有点冷。对因为可能是晚上下雨的原因是对呃今天我们要讲的是关于节电的问题今天我在开场的时候也说过啊去年夏天开始这个天气非常炎热嗯去年的用电量达到一个高峰嗯今年预想也是挺热的所以用电呢也会非常的费啊是呃所以今天这期节目要交代给大家就是说夏天应该如何的去节电其实夏天的话啊嗯费电的东西什么呀空调
1: 其实可能我们一到夏天想起来，第一个就是空调吧。嗯，费电确实，因为夏天这个空调我们的使用频率会高一些。嗯，所以说，嗯。相对于就是一年四季比如说冰箱其实它还挺费电的但是我们一年四季都在用没有觉得夏天养
0: 更费吧应该是因为外面的温度比较高所以里边的质量可能时间更长一些对
1: 而且有的朋友会习惯今天夏天把冰箱的温度调低对可能觉得想要快更凉里面的东西凉得更快一些哈这也会造成它的这个用电量比较高的嗯(笑)嗯但是其实我们今天要给大家讲的呢是一些生活当中我们平时不太注意的但是呢一个小小的动作都会产生这种省电效果的一些小妙招嗯是的呃刘晨现在每个月电费大约多少有没有计算过其实我住的房子很小嘛而且家电不是那么多其实我每个月的电费夏天来说可能算多一些的可能一个月七八月份的话可能就得两万多嗯两万那还比较省 我印象当中没有超过三万，总之我七月份的电费是没有超过三万的哦。那还好一些，对，而且呢，因为我家用的是电炉子，就是不是不是烧天然气的，就是那个灶炉灶。这个啥是电灶，就是通电的啊。还有这样的我不知道，对，就是就是电磁炉嘛。哦就你很多家庭朋友住的是烧天然气的是冒火的嘛啊你说啊你说这个厨房厨房对我以为你说洗澡的呢电电它也是烧电的所以其实说实话如果没有那个电炉子的话估计电费还会更少一些因为那个瓦数也是挺高的因为它要迅速加热嘛是是哦因为我家也是电的但是我妈就特别不喜欢用这些东西其实说实话我也不喜欢因为我那个家电炉是房东的不是我自己买的如果我自己买我更喜欢 oh, <笑>
0: 喜欢明火的炉灶，对对，因为明火炉灶，尤其对经常做饭的人来说，尤其对咱们这些喜欢中式做中式炒菜的人来说，哈，这个电炉子的火有点太蔫儿了。对，就是没有，它没有办法说能够达到中式我们爆炒完之后有火的味道，对，没有这感觉的。对对对，我上次我妈来之后给我炸这个茄盒。<笑>
1: 我妈一边炸一边抱怨，抱怨这油温怎么什什么时候能上来？就是茄子里边外面已经焦了，已经里边还没熟呢，就这感觉，因为油温不够嘛。是，反正确实有。对我们经常做中餐的人来说，可能有这样的烦恼。是是，但是确实安全，首先是，而且稍微能节省一些。其实说实话，他算下来这个电费用好像比这个天然气会，好像会廉价一些。嗯，对，你知道我我昨天拿到的这个上个月的天然气费，你知道多少钱吗？多少钱？六千四百八。
0: <笑>我都不知道我好省啊觉得其实就洗个澡而已平时根本就不用你洗澡频率也挺少的吧因为我在这个说实话我在健身房洗啊对因为我我有两个第一个是楼下的小区健身房这个是每个月会从我们家的管理费当中扣不去的话就浪费了<笑><笑>
1: 第二个是我运动跟教练的健身房咱们出一些省水小妙招早晨的话我起来之后先去楼下的健身房然后下午呢去我们教练的健身房其实我有一个比较类似的经历就是我家其实用手指不太多因为我基本上都是在在工作的时候上厕所我洗澡的话是因为运动我可有情可原你就居然憋着去公不是憋着上厕所不是正好是那个时间而已嘛哦就是说你故意把这个上厕所的时间调到<笑><笑>
0: 不是故意调的，这是生物钟。不是咱们今天是不是要聊省电呀？你这个下次咱们来省省省省省纸省纸省纸，怎么憋憋到公司是吧？好，那刚才我也说了，去年夏天呢，其实是。<笑><笑><笑>
1: 韩国人均用电量创了一个高峰啊，对历史记录。对，嗯，有这方面数据，有没有这个介绍一下？能不能对确实是据这个相关报道啊，这个韩国呢，去年人均用电为十点二兆瓦时，相信这个数字好像对大家来说不知道怎么理解哈，嗯，不知道它有多高。可以说它同比哈同比前年它增长了3 3人均这个增长啊而且这是韩国历史人均用电量的一个新高可以想一去年大家大家到底开了多少空调去年我没有搬家之前我们家空调嗯
0: 电费一个月的话十万到二十万因为去年确实是好热好热哦印象当中真是好非常点空调绝对也是热的感觉我们家去年因为我妈妈也在这儿待了好长时间所以基本的话因为我妈妈每天在家嘛不会关真的就是二十四小时开着对嗯因为热到受不了是的出门都不想出对而且我觉得空调它肯定是因为太过炎热比如说这个窗户都比较烫嗯然后墙壁都比较烫它这个制冷会一直在运行是是所以说这也可能会造成电量大量 没错嗯所以去年这个数据没有什么能够让大家直观的感觉吗说哎好高啊这个用电量从具体的数字来看啊它写的是平均每户家庭用电量为5
1: 2兆瓦时增长了4 8 4 8嗯公共服务电量呢是2 2 3兆瓦时增长了1 4嗯其实可以来说大家从这数字上可以看到
0: 增长最大的呢，还是这个家庭用电。嗯，证明我们在家里用电的量比前年高了很多。嗯嗯嗯，我觉得这肯定是跟夏天这个空调有关的。是，嗯，但这个兆瓦时和度是啊。我看了一下，兆瓦时值百万瓦，一度电是千瓦，所以相当于是兆瓦时是呃一兆瓦时，相当于一千度电吗？ 你数学不好的话我觉得就不要在这里挑没有我在这我在这找呢这现在我在找他这一兆瓦时啊大约是一千度电所以去年大约是每个人用了五千多度电这个好高啊没错嗯哦原来这样的情况所以这个我们用中国的这个度来去表达的话就觉得非常可怕了这个是这个很直观啊对好啊看来去年确实创下了一个历史的记录啊对呃所以现在我们开始看看今年我们省电的
1: 方法到底有哪些？是呃，您有什么建议吗？让大家省电。其实省电啊，大家只要从一些细节来做，其实我觉得都是有一定的效果的。省电，我觉得想省电的话，第一步是有一必须得有一个这样的认识，就是说你得需要购买耗电量小的电子产品，嗯，电器啊这类。那怎么买呢？其实我们生活中。当中都会接触到只是很多朋友没有在意而已在我们家中可以仔细看一看啊你家的一些大型的电器上比如说空调比如说冰箱上面都会贴着一个标识它上面写着数字有一个指针它这个叫什么呢这个是呢韩国能源工团发布的一个针对电器的耗电量而进行的一个统一的标准它叫做能源消耗功率等级标识所以说 这个数字是一到五嘛，它这个指针指的是一的话，就证明这个电器的能能能源消耗是最低的。嗯，如果它指的是五，就是最高的。所以说很明显，如果我们想省电，那么你买的这个电器呢，尽量它这个能源消耗是指在一那个地方。嗯，其实现在因为技术的就不断的改革，哈，很多电子产品的能源消耗都比较降低了，比如说空调现在。能源消耗为一的空调产品还是很多的冰箱也是同理所以说买一个同样的一个家庭产品我们可以对比一下看一看它能源消耗是指在哪个数字上如果指在三上指在一上我觉得哪怕是贵一点点因为我们要长期用嘛是我觉得大家还是买能源消耗比较低的没错这是我们要省电的第一步是这个不光光是韩国有这个标识啊我看了一下中国的国内产品当中也是有这样的标识的所以稍微可能会贵一些在这个价格方面但是我觉得每个电器的话你要说少则用个五年的多则十年二十年的情况也是有的是像我们家我没搬家之前我妈妈家里冰箱已经用了十多年了我说你换了吧对她就不舍得扔后来跟她说你要不扔的话这个很费电的她才扔的是其实出于环保的角度来说这种时间太过于长久的这种老型家电我们还是需要把它换掉的没错因为我们在看这个能源标识的时候它上面还会贴着写着很多很详细的一些指标嗯比如说它的二氧化碳排放量嗯这个越是以前老旧的这个产品它
0: 二氧化碳排放量呢是越高的没错大家知道如果空气当中过多的排放这些二氧化碳对我们这个整体的这个温气温也是有一些不好的影响所以你可能再去点空调啊这样的时候更加增加你的用电量了对是而且还有很直观的速度我觉得这非常好它呢会在上面标识着你这个产品一年就是以2
1: 4小时都开着这样一个
0: 这个呃标准来看的话，它一年大约要消费多少的电费？嗯，它写的很明确。哦，我觉得如果想省电的话，你看一下这个钱数一对比，你就知道想买哪个了。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，是好。我记得国内有个品牌呀，我不知道什么品牌了，它打的这个广告标语就是说什么每晚只用一度电。到后来，嗯，这个不不真实。首先啊，那也可以看得出来，我们现在这个技术的进步确实可以用很多。
1: 这个比较节能的方法来达到节前啊节能环保是呃灯泡也是一种是不是对灯泡现在像我们家现在原来都会最早挂那种白纸灯后来呢发展成这种这个什么后来现在好像 现在家里都用这种LED灯 嗯 这种LED灯 像我家我妈前不久把我们家所有顶灯都换了嗯她就是把以前的灯泡啊 换成这种LED灯 它是我家我妈换是那个一小个一小个一小个它可以就是贴在你心里想贴的地方然后它通电之后非常非常的亮而且它的发热是很小的这个灯泡常常看你的摸它它也不会很烫而且呢它这用电量真是很小很小的所以我觉得这也确实是一个非常节能省电的一个好方法是像我们我这个搬家我妈妈搬家之后啊她这灯泡没怎么换包括里边的这个客厅的大灯都没怎么换后来有一年在前年的时候吧我在韩国这边买了很多
0: l e d 的灯泡 之后带回国，给他每个都装上了。他还说用不到，怎么怎么样。后来他试验了几个月，发现挺好的，电量这个用电量确实省了好多，而且它亮度也足。没错啊，看到这个灯泡，而且白炽灯也确实太热了。对，嗯，我觉得点完白炽灯之后，看着它我就热的感觉。是是，好，这个是呃，简单简单说了一下，买一些低耗能的电子产品会带来很多节能的节电的方式啊。那其实对于大部分家庭来说，比如说洗衣机啊。<笑> 电冰箱啊这样的一些家电标配的已经是不可缺少的是啊那如果不选择购买新的家电前提之下有没有其他的一些节电方法呢其实刚才主持人说的这几个我们家里都会有的这些大型家电啊其实一些小小的一个习惯的改变其实也可以可以省电很多的我们
1: 就刚才提到我们刚典型的说这个电视洗衣机冰箱啊以这三个为例那么电视呢不知道大家知不知道你平时关电视的时候你就是把遥控器上面那个关闭电源按一下是吧其实它不是电视的关闭状态而是电视的待机状态哦电视的待机状态呢它也是有这个耗电的嗯所以说我们觉得好像把电视关掉了好像就把它不费电了其实不是的嗯所以说如果我们比如说长期不在家或者出差什么的那么要把电视完全的关闭呢是需要把电视的电源给拔掉的哦那么这样呢就可以省下来这个待机的耗电嗯这是一个小动作哦其次呢就是洗衣机哈洗衣机说实话现在这个技术的先进这个洗衣机的耗电量不是特别大但是呢我们还是有节电的小方法的大家都知道现在的洗衣机的各种模式之下它有那种就是可以提高水温的是这个模式其实说实话目前的洗衣机最耗电就是在给水加温的这个过程当中啊等一会嗯洗衣机的温水不是用的燃气热水不是它是洗衣机内部洗衣机内部加热对所以说你可能不知道这个是洗衣机当中一个比较我一直以为像我们洗澡的时候它进的热水管呢你以为是它天然气的那个水烧进去的吗不是它是洗衣机内部加热的天所以说这个大家叫加热这种东西很好
0: 耗能嘛哦就说因为尤其在这样一个季节啊如果我们不需要一些用温水高温来洗洗衣服的话我们家现在还洗着衣服呢就用凉水它最原始的水温来洗就可以了因为今天我走之前我调的预约洗涤所以现在让它洗我回家之后哎到家之后直接晾就可以了对我一直以为是燃气水看上个月不说了吗了去六千多块钱燃气费我觉得很便宜<笑> <笑>所以每次我都是用三十度的水去洗其实最近这个天气大家用一般的水温洗就可以了哎呀我觉得一般水不干净我担心还可以的啦好这是洗衣机的方面嗯还有呢冰箱呢也有很小小技巧啊冰箱我们其实很平时不在意比如说刚才说一些不好的习惯就像我说的有些朋友习惯在天热的时候来下调冰箱的温度<笑>
1: 这个呢不是一个好方法，这个会造成冰箱的制冷机的持续工作。嗯，那么我们需要保持冰箱一年四季保持一个恒温，这样的话呢，冰箱这个制冷机它会有一个工作效率的稳定，这样会省电的。我们的建议呢是冷藏室的温度控制在4摄氏度。嗯，冷冻室的温度呢控制在零下18~零下20摄氏度。哦，这个是一个比较理想的一个温度选择。嗯，还有一个，我曾经啊，我就看见我姐这个习惯，我相当的恼火。嗯，比如说她熬了一碗粥，嗯，然后她想喝冰的吧，她把那个粥。就放在碗里之后然后就放进冰箱里头了不行吗可以是可以但是呢因为刚熬出来粥是热的呀你要直接放到冰箱里面会造成冰箱内部的温度迅速的提升那么冰箱制冷机就会加快功率的运作来维持冰箱内部的温度嗯这样是很费电的哦其实说实话这种情况通常把这个粥啊或者有热度的东西你再放到室温里头嗯给它放成室温的温度然后再把它放进冰箱这样就会很省电是以前啊我在刚来韩国不长时间有一个同一起这个租房的室友
0: 他这个毛病我看完之后的一样的问题他是他不光光是放在这个冷藏里边还放在冷冻里边把什么放在冷比如说他做完的一些吃完的一些东西啊还热的东西觉得我可以下顿再吃就包在这个碗里边就直接放在冷冻里边那他下顿是
1: 准备怎么吃把它化了是吗对化
0: 了是比如说什么肉啊这样的东西
1: 直接吃其实生鲜的话我们应该是放在冷冻室的比如说你买的生肉吃剩下了那当然不能放冷藏四度它也会促进它的细菌繁殖导致变质的生鲜的话我们必须得放在冷冻但是呢比如说已经完全做熟的东西而且打算也没有很长
0: 很长时间以后再吃就是比如说隔天就会吃的话放在冷藏里面就可以的其实然后冷藏温度是四度是比较建议的一个温度是是还有电视也刚才说过电源方面是吧对对要拔电源的方式是是还有其他的一些小妙招吗还有一个很重要但是呢就最常被大家忽略的我们每个人家里相信都有插线板即便是你家没有电视你家也会有插线板的是吧这个这个话说的太绝了万一就没有呢
1: 嗯就大部分家庭都会有插线板应该都有吧大部分家庭都会用插线板是那么其实这个插线板呢说实话不要看它小不起眼哦其实它也是很费电的据说插线板的这个待机的功率就是把它连上电源它的待机功率呢<笑> 是电视待机消耗电量的260倍 多少倍 260倍 天哪就是电视你把它处于这个待机状态比如说把遥控器把那电源关掉它的耗电量呢只仅仅为这个插线板它正常运作的2 6
0: 0分之一这么耗电吗这插线板对而且插线板它的插头越多它耗电量越大那假如说我家里有什么三四个插线板的话相当于是一直 相当于是你家开了2 6 0个电视一台台机1
1: 0多个电视同时待机的感觉对所以说这个其实很容易忽视的但是这个却有一个很好的一点是为什么就是现在出的插线板啊它都有一个开关发现没发现对对对对对就是我们平时比如说离开家的时候建议大家呢把这个插线板这个开关关掉如果你家没插插线板没有开关你可以把它电源拔掉其实这个很好的一点是因为插线板也很容易出现安全问题是我们把它关掉既避免了安全问题同时还省了电
0: <笑> 关键问题是啊像我们家这个插线板一般的插座都是在墙壁上嗯这墙放在的一般都是家具后边是不是所以你每天拔的话实在是太麻烦了你要把这家具先搬开然后呢把这个插线板再拔掉嗯所以现在这个买开关的是吧是更更方便一点对吧而且现在还出了你说什么智能插线板什么叫智能插线板就是它你说话吗关它就关吗不是的呀那叫人工智能那什么你这个智能是什么是用手机可以<笑> <就是, 笑> 控制它的那个这个这个产品当然我不是做广告啊当这个常规也是我还有这样的这个还真不知道对我用手机去控制它的开关就可以了好啊插线板还有这样的一些功能贵吗这个东西哦价格我还没有我还没有国内品牌还是韩国品牌哦好像国内是有这个产品的中国国内是有这个产品那个 就是小什么那个品牌吗那我们不做广告是那个品牌吗好像是的是那个哦我可以找一找这个啊好还有什么可以让我们觉得省电的一些小妙招呢呃其实说实话在如果再提到的话估计就是空调了哈空调这个省电其实我们之前也说过它有很多种第一个呢比如说我通常会觉得<笑><是那个吗笑><笑>
1: 把它开始除湿的功能会有省电当然也有很多人出来所谓的辟谣说这个方法好像没有很大的用处但是呢我一直使用除湿看的我觉得这个确实有省电的效果当然这是我的个人感受其次呢还有一个呃必须得介绍给大家就是说空调啊这个电器就是你要保持它一个恒定的一个输出量的话这个是比它不停的开不停的关是省电的就跟你开车一样你不停的关熄火不停的开火是费油是同一个道理嗯所以说有人曾经做一个对比在两个小时之内把空调一直开着和两个小时之内不停的给它开关开关那么不停开关的这个空调的耗电量呢是恒定一直开的空调耗电量的一点五倍哦所以说这个也是比较费电的嗯嗯嗯呃还有的话就是其实大家可能知可可能不知道像我们家里这种壁挂式的空调它的主要耗电源呢来自于室外的那个室外机嗯就是挂在外面那个不是家里那个嗯嗯就是说这个室外机如果它长时间的暴露在这种阳光的直射或者一个比较恶劣的环境之下呢可能会造成室外机的这个因为过度发热而造成一些电量的消耗过大是所以说我们把室外机尽量放在这种啊避开阳光的地方啊阴凉的地方这样也会有一些省电的效果没错而且我去年呢也啊看了一个小妙招啊就是我自己亲身感受嗯现在很多的一些公寓里边这个室外机啊都是放在
0: 房间单独的一个小仓储柜，仓仓储的柜子里边。嗯，然后呢，如果你夏天的时候因为冬天嘛很冷，会把那个小这个窗户关上。嗯，如果关上的状态之下，这个室外机运转的话呢，它会加大它的功率。嗯，所以一定要把这个窗户打开，让它室外机通风才可以。对，这样的话呢，它室外机会降温，它本身也会呃节省很多的电能在里面。嗯，而且不制冷。如果关上的话，对，去年我用了半个夏天，突然发现。空调怎么都不凉后来才发现啊原来是室外机一高功率去运转而且呢天这个气温又非常热啊所以后来把那窗户打开之后才有所好转嗯好还有其他的一些方法吗还有一个其实我觉得也有必要给大家推荐一下就是因为最近的韩国尤其是首尔市他们在推行一种安装鼓励市民安装家用的这种太阳能发电板的一个政策嗯它呢就是在你家的阳台上开安一个小型的太阳能发电板然后这个发电板呢它可以
1: 因因为这个太阳能的原 因， 就跟咱们国内这种太阳能热水器一样 哈， 它来进行一些可以供家。用的一些电量的发电嗯这个呢而且因为是政府为了推推广这样一个东西嘛它也提供了很多的这个优惠的政策嗯那么有一个很现实的数字来说就是这个太阳能发电板它能给大家节约多少钱呢就是按照一个四口之家每月用电的量来算啊那么四口之家平均一个月会用三百零四千瓦时的电那么费用呢大概是在四万两五千韩币左右嗯那么如果安上这太阳能那个板呢那么实际用电量为两百七十 十九千瓦时费用呢为三万九千九百韩币。嗯，其实算下来呢，一年的话就可以省两六万到七万韩币的这样一个价格啊。一年可以省六万。对安装费用多少安装费用呢它是一个费用跟这个阳能电板的它这个规格不一样费用也是不一样的 从40多万开始 但是呢因为首我是在推行这个政策嘛所以说申请安装这个电板的这个朋友呢可以申请这个国家的一些福利政策补助金对这个补助金据说是最多 可以补助75%的费用
0: 还是非常合适的对还是很好的没错也可以给我们的环境啊增添自己的一份力量是的是好今天也是非常的感谢刘晨的参与 啊希望下周能够给我们介绍更多更精彩的生活妙招嗯好的下周再见拜拜再见伴随着今天我们生活妙招板块结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢将这首是来自云哈演唱的皮嘎奈里登拿莱嫩献给大家祝您度过一个美好的夜晚1 0 1 3新西港愿成为每晚陪伴您的避风港 생각이
1: 나요. 우리 헤어지.